0: Gravitacija, demistifikacija, gravitacija, kao inspiracija, gravitacija. U Srbiji je skoro svaki tinejdžer pokušao da se kocka. Najmlađi zavisnik ima 7 godina. Nažalost, jedan deo roditelja učestvuje u toj piramidi zla. Kako se izboriti, kako je pobediti, kako pomoći mladoj generaciji u gravitaciji danas govori specijalni pedagog, specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj, Dragulju Jovanović. Hvala vam što govorite na ovu bolnu temu za naše društvo. Važno je da se o njoj priča, važno je da vidimo kako se rešava, ali je meni najvažnije da damo odgovor na početku zašto smo došli u ovakvu situaciju i zašto kada govorimo o pitanju zavisnosti kocke i veze mladih sa kockom iz godine u godinu je gora situacija.
1: Dobar dan, pre svega hvala na pozivu i upravu stovo, ovo je goruća tema koja, nažalost, iz godinu u godinu stovo uzima sve već i već mah. Zašto je razlog ulazka u sveto, zašto mlade osobe veoma često naprave pogrešan izbor, možda jeste upravo negde generalno postavljeno pitanje o izborima. Pre svega kada se priča o zavisnosti od kocki, moramo da krenemo do onog osnovnog, a to je da mi ko ljudi imamo potrebu za nagrado. Nažalost, igra na sreći i sama kocka veoma često ko čoveka izazove tu potrebu za nagradom i za dobijanjem. Mlada osoba, adolescenti koji nisu dovoljno formirani, veoma često žude za što predubijanjem te nagrade i, nažalost, u tom izboru prave pogrešne puteve. Putevi su različiti, ali, nažalost, stramputice postoje i kocka kao jedan od problema i mladosti i uopšte generalno naše populacije je jedna od stramputica koja ima uticaj na sve nas. Ne samo na nas koji nikad nismo imali, recimo, kontakt sa kockom ali ona ima uticaj i na nas, i na porodicu, i na tog pojedinca. I ako krenemo od onog osnovnog, da su naše porodice, uglavno su so četiri člana, onda problem zavisnosti od kocka mnogo veći.
0: A gde smo onda kao društvo pogrešili? Dakle, sada analiziramo potrebu pojedinca za nagradom, za pobedom, za dokazivanjem. Gde je društvo? Gde je škola? Gde je država? Gde se u tom trouglu javlja taj nedostatak odgovornosti, da iz godine u godinu ova tema bude sve dominantnija, sve prisutnija i da danas, evo u 2024. za mnoge je nerešiva enigma. Ja se nadam da će i ovaj podcast i vaše gostovanje doprineti da ljudi svate kakve strahote izaziva kocka, ali gde se gubi odgovornost u tom trouglu, da li je pojedinac najodgovorniji?
1: Nije samo pojedinac. Kada je kocka pitanju, postoje faktori koji utiču na razvoj zavisnosti. Jedan od faktora jeste sam pojedinac, ali to je društvo i okruženje i nešto što je dostupno. Ja uve generalno polazimo od onoga pitanja, to je da li ako ja preuzim odgovornost, onda pravim izbor ili obrnuto. Ako napravim pravilan izbor, sam preuzio odgovornost. Mislim da suština treba da bude tu negde. Da mi ko društvo moramo da jednu jasnu jedan jasan izbor toga da moramo da preozimo odgovornost svi zajedno. Ne možemo prebacivati loptu s jednog na drugog, na trećeg. Problem kocki, uopšte problem zavisnosti je širok pojam koji obuhvata sve nas. S jedne strane, ako nešto ne uradimo, odgovorni smo. S druge strane, ako nešto uradimo, a ne uradimo kako treba, opet smo odgovorni. Mislim da prvi korak jeste u nekoj prevenciji koje, nažalost, kod nas... Koliko god se mi svi trudili da uradimo, svi očekuju brze rezultate, a zaboravljaju činjenicu da prvi pokazatelji preventivnih delovanja su tek posle 4-5 godina. Neke zemlje kreću preventivne programe da sprovode još u vrtićima i u jaslicama, neke zemlje kreću preventivne programe u osnovnoj školi, neke u srednjoj. Na se to make these mesh
0: da mi živimo možda u brzoj zemlji gdje hoćemo brze rezultate Jeste. sve i odma gdje što je nemoguće. Hajmo onda da da krenemo mi ispočetka. Uh da dođemo na kraju do tih strahotа које сте и сами свједоци у у вашој клиници у Драјзеровој. Kako sve počinje? Прво и основно чему
1: треба негде да поставимо sebi pitanje, jesu šta su игре? Igre. igre su nešto što je постоjalo od памти века и што ћу увек постати. Али то не значи да je to nešto iskvareno ili pokvareno, nego da smo je mi pokvarili, pre svega. Kocka je najbolji pokazatelj kako nešto što treba da bude zabav ili razenoda, znači sama igra, postaje bolest i patologija i pojedince i društva. Početak je, nažalost, uvek neka razenoda ili neko interesovanje, ili možda čak i želja za dokazivanje kod mladih osoba i nepoznavanje posledice koje taj izbor nosi. Znate, kada se priča o kocki, u posljednje vreme se dosta mnogo priča, ali ranije kada se kocka pominjala, to je bilo nešto ko polutama neka. Niko tome nije otvoreno toliko razgovarao ko u današnje vreme i veoma često problem kocka je ostao nevidljiv i porodicu, i za samog pojedinca, pa i za društvo u celini. I negde upravo ta, mislim da je prvi korak u toj nevidljivosti tih ljudi. Jer sama kocka ko kocka i kada se priča u ulazku u bolezavisnosti, prva faza jeste faza pobeđivanja koja jeste zamka kocke, a to je da osoba oseti dobit. I veoma često na žalost iz te dobiti ona ima želju i potrebu za dokazivanjem još većim da bi dobio još više. Zamka je u tom sagledavanju, pogotovo adolescenata za dokazivanjem da ako svi to rade mogu i ja, da se dokažem drugima da sam ja pametniji. Veoma često nama pacijenti kažu da kada su ušli u zavisnost, ušli su zato što su hteli da dokažu da su pametniji od sistema. Da oni mogu svojim znanjem ili čak i srećem da pobede sistem. I to jeste zamka kocke. Jer negde moramo da imamo na umu da svi smo mi podložni imamo mogućnost da uđemo u zavisnost. Da li će neko nas ući ili ne, je već neka druga karakteristika, splet nekih još okolnosti, ali nema čovjeka koji ima. Svako od nas na jedan način, ako krene tim putem, može da uđe u zavisnost, a nažalost...
0: Pa dobro, da li onda kada pričan, imamo recimo jednog tinejdžera koji odluči da popuni tiket ili da uđe u kladionicu koje su dostupna a priča, pričat o tome? u svom domu gleda ili svoje roditelje, ili baku i deku koji igraju i loto i bingo. Mi možemo slobodno da kažemo da su to ili igre na sreću ili kocka. Sasvim sigurno pogađanje brojeva nije znanje. Da li su i baka i deka ili oteci majka koji igraju loto i bingo u kategoriji zavisnika ili je ta slika koji oni pokazuju igrajući igre na sreću svom unuku ili sinu Potpuno je regularno da uđeš u kockarnicu i pokušaš ti nešto u čemu se bolje snalaziš, a to su parovi futbolskog prvenstva, Engleske ili Italije.
1: Problem je početak, a to je ovo pokazivanje što ste dobro rekli, a to je da mi zaboravljamo činjenicu da nas deca posmatraju, nas deca imitiraju, s jedne strane. S druge strane, Mi smo društvo gde veoma često se ranije godine dešavalo da očevi stave decu da zajedno odigraju tiket i ne vide ništa loše u tome ali ne vide uzor koji su poslali toj mladoj osobi da što ste rekli potpuno normalno dođu. Naš zakon zabranjuje za maloletnik je ulazak u objekte i to je sa jednim jasnim ciljima, to je da pokušamo da ne dozvolimo da dođe do razvoja zavisnosti jer svi znamo kakve su mlade osobe sa jedne strane. S druge strane, ako vi imate situaciju unutar porodice o što ste rekli da baka, deka, odigra, bingo, loto, Šaljemo sliku da je to nešto normalno, a bez da smo objasnili osobi da li je to može da prerastu u problemu. Jedna interesantna činjenica koja nekako može da se poveža i na kocku, jeste u, recimo, i graonici ili tramboline. Znate, na svakoj trambolini piše da nije za decu izna, ispod tri godine, a roditelji bez problema stave detu od godinu dana. Ne razmišljajući dokle to može da dovede. E, tako, nažalost, i mi kod društva, veoma često i naše porodice, ne razmišljaju da jedan postupak može da dovede do niza posledice. I mislim da negde trebamo svi da se zapitamo o tome zašto i sa kojim ciljem nešto radimo pred nekim. Sa kojim ciljem su mi uzeli nešto što je zabava i da li smo mladoj osobi objasnili da je to zabava ili smo ga pustili da samo odlučuju o tome. Nisam siguran da mlada osoba može da razlučuje
0: da li je... Kocka zabava ili bolest? A da li onda ona, ako govorimo o klađenju, igrama na sreću, loto ili bingo, oni su, da kažem, negde vremenski ograničeni. I vi kada popunite tiket lotova, država vam daje državna lutrija naredno izlačenje za sedam dana. Kao kada bi pričali o alkoholizmu kao bolesti, da ako svakodnevno konzumirate alkohol, vi polako postajete alkoholičar. Ako popijete čašu vina, jednom nedeljno, ne spadate u kategoriju ljudi koji su skoni alkoholu. A, da li to mlađe generacije mogu da svate i, i da li se bolest zavisnosti definiše i kroz vremenski period ili ne?
1: Bolest zavisnost se definišuje i taj, kroz taj vremenski period i kroz posledice i dešavanje koje sama za sobom nose. U pravosti što se tiče ovoga da postoji vremensko ograničenje. Jedan od, recimo, faktora rizika za stvaranje zavisnosti, jeste brzina, to je stučostalost igranja igara na sreću. Ako vi imate igre na sreću koje se igraju jednom nedelju, mladoj osobi ona neće da bude zanimljiva, ali ako imate igre na sreću koju vi konstantno možete da igrate, mlada osoba neće razmišljati u toj brzini, nego će samo da igra, da igra i da igra i da vrti taj začarani krug. Savim tim, koliko neko brzo igra, i koliko učostalo igra, sebe dovodi u sistem razmišljanja i socijalnu izolaciju, znači prelaska u samo razmišljanje o igri. Recimo, najveće, jedno od najvećih problema bolesti, zaista pogotovo recimo kocke, jeste ta socijalna izolacija da se pojedinac izoluje i iz porodice, iz okruženja i ceo njegov svet je okrenut samo ka igri na sreći tj. kakocki, pokušava da sve svoje životne probleme koji su upravo nastali kroz kocku razreši upravo sa tim faktorom. Stres koji je recimo možda negde i najbolji opis koji može da se primeni da bi se taka osoba negde recimo kategorizovala i primetila jeste da ga svi doživljamo. Ali ako je stres za nas bolest, onda smo u problemu. Igre na sreću su veoma često stresogeni faktor, to je bolest tog pojedinca i njegovog društva, to je sporodica. Na taj način pf, idemo konstantno onaj začaran krug. Znate, kada se priča o društveno dozvoljenom igranju igara na sreću, onda pričamo o jednom velikom broju ljudi koji su ušli, odigrali jedan tiket i više nikad nisu igrali. Probali su, videli su njih, to ne zanima, ne interesu ih, ne trebaju. Ili imaju želju s vremena na vreme da odigraju za neku malu svotu novcu koju oni smatraju da mogu da potrošu. Sa jedne strane. Sa druge strane, ako vi već trošite novac koji nemate ili pokušavate da zaradite novac upravo kroz kocku, e onda možemo da pričamo o razvoju problema. Kada se priča uopšte o bolestima, zaista pogotovo u kocki, moramo da imamo uvijek na umu da postoje određene faze kroz koje pojedinac prolazi u razvoju bolesti. Prva faza je, nažalost, faza povebeđivanja koju svaki pojedinac odoživi, I to je taj lažan osjećaj dobiti. Znate, ja sam nešto dobio i ja to znam. Sledeća faza je faza koja Pojavljuje se faza gubitaka, znači imamo male gubitke, ali su oni za pojedince prihvatljivi i još se ne posmatra kao problem. Nažalost, mnogo su problematični one naredne dve faze. To su faze očaja, gde e, su tog problemi toliko narasli da pojedinac više i sam ne veruje mogućnost izlaza iz tog problema, ali on i dalje nastavlja da igra igra na sreću. I dalje kocka sa željom da on to pokaže svima da je on bio pametniji. Ono što negde generalno moramo da razmišljamo i u drugom pravcu, to je u kom trenutku pojedinac može i sam da se zustavi. Da li ja ako imam razvijenu zavisnost od kocki mogu da se zustavim sam? Ili je to možda još jedno od zamki koje je kocka i opšte zavisnosti nose, gde veoma često porodice usled nekih lažnih obećanja poveruju u to da je neko stao i puste određen vremen perioda da prođe, ne razreše se one da kažem, unutrašnje sukube koji su i doveli do kocke i samo čakamo povratak na staro.
0: Sad, kad smo kod ove teme, naš medijski partner, Media Centar, ima jedno pitanje za vas, tačnije dva. Kakva je tipična klinička slika mladih zavisnika? Ponašanje, razmišljanje, emocionalni doživljaj i zašto danas mladi lako razvijaju zavisnost? Kao i pitanje koji su najčešći oblici ispoljavanja zavisnosti, kladionice, slot mašine.
1: Ja bih krenuo do one te emocionalne karakteristike kod mladih osoba, jer možda je tu i, da kažemo, ključni odgovor na ovo pitanje, to je da ako vi imate mladu osobu koja nije dovoljno emocionalno razvijena, ona neće imati jemativan odnos u odnosu na problemu koja je ušla. Neće ga ni primetiti. Znate, mlada osoba gubitak ni ne oseti. Za njega je to nešto što je sastavni deo. S jedne strane, s druge strane, mlada osoba kada oseti nagradu Ima mnogo veće emocionalni doživljaj i potrebu za tom nagradu. Veoma često naše pacijenti kažu da taj osjećaj koji su oni dobili kada e, imali kada dobiju prilikom, igranje, prilikom kockanja, kažu da je neverovatan za njih bio. I da je to nešto što ih je dovelo do te situacije da opciju da prekinu igranje ne vide kao razumnu opciju. Imate grupu pacijenata koji su rekli da je njima u jednom trenutku postalo nebitno da li dobije ili gube. Njima bilo bitno samo da osete taj emocijni doživljaj i to uzbuđenje dok igraju igre. Jedan pacijent je to možda i najbolje opisuo, a to je rečenicom, kaže, meni je bilo bitno duplati. Da, da li ću da dobijem ili ne? Ošto nisam razmišljao. Samo ta moja potreba da ja osetim nalet emocije dok uplačujem. To je prva karakteristika koja je negde dosta i vezana za mlade osobe. Mlada osoba uvek smatra da može da iskontroliša emocije, da emotivno su oni dovoljno zreli i jako nisu dovoljno zreli. u prvistih tih emotivne nezrelosti prave pogrešne izbore. Jer ako vi imate osobu koja emotivno ne može da prihvati neke stvari ili ako vi nekoj mladoj osobi kažeš da ona nešto ne može, to je koda ste mu rekli
0: ti ne postojiš. Nažalost. kada govorimo o mladim ljudima, koliko je mladih ljudi onda po vašoj statistici danas u Srbiji ugroženo i koliko mladih ljudi je zavisno od kocke. Kada u stvari, ajde da prvo koja je granica, kada možemo za nekoga da kažemo da je patološki zavisen od kocke? A ne spada u ovu grupu, u što sam rekao u najavi da je svaki tri, treći tinejdžer u Srbiji probao kocku. Šta je granica, koliko ima jednih i koliko ima drugih koji su ugroženi da postanu deo prve grupe? Postoje medicinske indikacije za postanje
1: diagnoze zavisnosti od kocki, sa jedne strane. S druge strane, najbolji opis problema jeste kada osoba više ne vidi izlaz. To podrazumeva da je njegov način funkcionisanja ne samo njega životno ugrozio, da tako kažemo, nego i celo njegovo okruženje, i porodicu, i društu u kome se kreće. Bolesti zavisnosti i zavisnost od kocke su bolesti koji izazivaju niz problema. To su i porodični, i socijalni problemi, i finansijski, i krivični problemi, i zdravstveni problemi. I ono negde što jeste problem je u tome što kada je kocka u pitanju nekako, kao i druge zavisnosti, porodica pokušava da te probleme sakrije Znate, nama dođe pacijent koji je u problemu sa zavisnosti od kocke poveći 3-4 godine i onda kada radimo sa njima i u razgovorom mi saznamo da su njihove porodice za taj problem znali još pred 2-3 godine. Ali da su one pokušali ili same da razreše to ili su gurali u tepi zbog sramote. Mislim da generalno treba da budemo i da imamo svi na umu da ne smemo da imamo tu stigmu koja je nekako okrenuta prema osobama koji su u zavisnosti. Pogotovo kada pričamo o zavisnosti od kocke. Zato što ako mi njima postavljamo stigmu, i ako ih samo stigmatišemo, mi ih teramo od lečenja, teramo ih od savjetolište. Nama se često dešava, recimo, naše savjetolište da dođu roditelji da razgovaraju o problemu i kad im kažemo da problem postoji, da evidentno to ponašanje nije dobro, zakažemo sledeći razgovor, nažalost, dešava se da se roditelji više ne pojave. Da kažu jednostavno, mi ne smo našem sinu ili čerki to da kažemo. Problem zavisnosti polazi upravo od te kategorizacije, a
0: to je... A šta je... kažete onda, jeste vi predate tu, jel kažete, šta kažete roditeljima? Šta je sledeći korak, šta ih čeka, ako se ne pojave? E, predaje nema. Bolesti
1: zavisnosti su veoma često s izrefu posao. Znate, vi konstantno e, radite sa tom porodicom, konstantno radite s tim pojedincom, a, Uvek imate na umu da može da dođe do recidiva, a trudite se da to zajedno sa i pacijentom i porodicom prevaziđete da do toga ne dođe. Veoma bitno su savjetovalište, kao prvi korak, gde osobe kada dođu, ako i nisu spremne za lečenje, se motivišu da uđu u proces lečenja. Motiviša se da se zadrža u sistemu koji će im pružiti podršku u promeni ponašanja, pa se čeka pogodan trenutak za ulazak u lečenje. Dešava se veoma često da nama pacijenti dođu sami, a da onda mi kroz proces lečenja motivišemo porodice da se uključu u lečenje. Ja neću nikada zaboravim pacijenta koji leže na hospitalu i kada smo ga postojili pitanje za čuvenu veliku pobed je rekao ja nju nikad nisam doživao, a dočekao sam da molim vas sve ovde da nekako stupite u kontakt sa mojom ženom da mi dozvoli da vidim dete. Znate, to su te bolne teme koje, e, u kojima ljudi slabo pričaju, svi izbjegavaju da pričaju o tome, svi se kriju iza toga da meni to ne može da se desi, da sam ja i moja porodica pametni od toga, a zaboravimo činjenicu da možda i sutra mi budemo na tom mestu. I moramo voditi računa upravo o tom kontekstu, a to je na koji način mi ko društvo ćemo pristupiti tome. Da li ćemo mladoj osobi zabraniti nešto? Da, trebamo da zabranimo. Jer definitivno u određenom stepenu razvoja svih nas moramo da imamo zabrane, kogogod se to nama svidi ili ne, jer one nisu postavljene zato što da bi se nešto zabranilo, nego zbog posledice koje može izbor da dovede. Da li treba da postoje još neki drugi mehanizmi? Moraju da postoje. Lečenje je jedan od mehanizama koji se često sada u poslednje vreme, od kad se krenula priča o kocki, porodice krenule konačno da otvoreno govore o toj bolesti. Znate, koliko je ranije to bila stigma i stid i pojedinci i porodice, sada je to nešto da se o tome priča, traži se savet, traži se i način rešavanja
0: problema. Sada je to moje konkretno pitanje, šta onda jedan roditelj može da uradi? Šta mu vi savjetujete? Ajde prvo da kažemo kada on, uh, rekli ste sami da neke porodice stvari guraju po tepih. Ovaj podcast služi i njima i nekim porodicama koji hoće otvoreno da razgovaraju o ovome. Prvo da im kažete kako oni mogu da uoče problem, kako da vide problem, Kako konkretno da reaguju? I oni ili neki profesor u nekoj gimnaziji ili osnovnoj školi čak gde zna da mu je troje ili četvrod djakao u nekoj kladionici. Šta su konkretne stvari da oni mogu da, da, da urade da bi, da bi došli do nekih prvih rezultata?
1: Ono što negde mislim da bi trebalo za početak jeste da krenemo svi da pričamo o tome. I sa pravom ste ovo odlično rekli da podcast služi za to a to podrazumeva da ko ovaj podkast jednu osobu natera da razmišlja o tome da uđu u proces lečenja ili duđu da savetovalište da traži savet razgovor on je doprineo mnogo to podrazumeva da negde trebamo svi da razmislimo o suštinskom povezivanju zakonske regulative da ne možemo da se konstantno prebacujemo loptice ate odgovorne škola odgovorne porodica odgovorno društvo odgovoran je pojedinac odgovorni smo svi I to i jeste osnov dobrog delovanja, to je da svako nas preozme odgovornost. Što se tiče porodice, prvi savet jeste da taj tepih mora da se skloni.
0: Ne, meni je mnogo važno da vi, pošto ste mnoge slučaje videli i, i živite sa njima, da vi roditeljima ovoga puta kažete šta su prvi simptomi kada oni treba da obrate pažnju.
1: Kada je kocko u pitanju, prvi simptomi e, su veoma vidljivi. Znate, ako vi vidite da neko dete ili adolescent sa 18-19 godina umesto da ode da se prošeta, gleda kući non-stop teletekst, to je prvi faktor već problema. Ako vi vidite da dete konstantno ne želi da razgovara,
0: nije o čemu. Opet je to neki faktor rizika. E, sad u tog momenta savjetovali još uvek daleko. Vi ste još uvek, Drajzerova, daleko. Šta roditelj u tom momentu može da uradi konkretno,
1: Mislim da je to sada, recimo, ovo što ste rekli, prva greška. Savetovalište ne služe za lečenje. Savetovalište upravo služi da se e, sasluša i posavetuje. Ja sam isto roditelj,
0: ali ja grešem koji su i drugi roditelji. Dakle, mislite da je prvi korak ukoliko roditelj primeti da mu dete provodi pored teleteksta ekrana prateći rezultate parova i na mobilnom telefonu ili na televizoru, da je prvi korak koji roditelj mora da uradi da oke ok ne savetovalište? Jedan od
1: prvih koraka je da okrene savet u ovište, takođe jedan od prvih koraka je da otvoreno razgovara sa detetom o tome. To je kada već pričamo o tome da je dete ušlo ili ide ka problemu. A s druge strane, moramo da razmislimo i onom prvom preventivnom programu, a to je da roditelji moraju da shvate da ne postoji tabu tema. Ne sme roditelj da dozvoli da nije o čemu ne pričao. Znači, mora o svemu da priča. Ako smo primetili problem, nemoj da pokušavamo sami da ga razrešimo. Mi smo roditelji, napravićemo grešku sigurno. Krenut ćemo od poverenja koje negde svi imamo prema deci, pa ćemo opet napraviti propust. Nije sramota tražiti savjet. I suštine jeste da ako ja primetim da je nešto problematično, da ja zatražim savjet, da vidim da li sam ja upravo ili ne. Dešava se nam o savjetu, što je da roditelji dođu da nema veze sa problemom. Da su oni nešto posunili zbog nekih drugih razloga, a da problem ne Znate, ali to je opet mnogo bolje nego ništa ne uraditi. Kada roditelj ima sumnju, iako je razgovaro već sa detetu i nije siguran ili ne veroju u odgovor što je dobio, treba da potraži savete. Jer savetovalište i služi upravo za take stvari. Da negde sa strane, nekako kada osobe posmatraju, vjerojatno mnogo bolje vide nego mi sami unutar porodice.
0: Ali sad ja vas kao stručnjaka pitam, ne ulaze svi tinejdžeri, prvo da vas pitam koji je uzrast najugruženiji? General... Kada pričamo o zavisnosti, kada počinje, da li su to osnovci, da li su srednjoškolci, da li su na izlazu iz osnovne, na izlazu iz srednje škole, da utvrdimo prvo uzrastu. Kada se priča o uzrastu, dosta je to
1: problematično, različite istraživanje različito pokazuju. Znate, ja mogu iz mog iskustva lično da vam kažem da recimo najmlađi pacijent s sam ja lično radio je imao 18 godina. Znači, tek punoletna osoba, a već je došla u Draizeru na naličanje.
0: Ali čuli ste primere i za sedam jeste. i za dvanest?
1: Ču, čuo sam te različite primere i to je, jeste generalno problem, a to je u kom trenutku. Postoji jedna... Interesantna činjenica recimo za igrice, koje možemo dosta da povežemo i za kocku, a to je da osoba kada krene da igre i igrice, već stvara lažnu iluziju koja lako može da se prenese na online klađenje, to je na online kockanje. I upravo u tom trenutku možda već možemo da pričamo o tom nekom segmentu prepoznavanja problema. Da li treba da dozvolimo da je jedan problem koji postoje i vuča kad drugom trećem i tek kad gori, da ono što se kaže, onda se javimo.
0: E, ali dobro, sad tu imate problemi sa mnom. Ja odkad znam za sebi igram FIFA, igram Call of Duty, nikada nisam ušao u kockarnicu. Mislim, ja igrice volim, igro sam ih kao mlad. Uh, zato želim da vas pitam, dva tinejdžera idu ulicom, ne uđu, oboje ili obojica u kockarnicu. Neko uđe, neko ne uđe. Dakle, većina tinejdžera ne uđe. Šta je to što nekoga opredeli? Kada govorimo o alkoholu, kada govorimo o pijatima, to su bolesti, bolesti zavisnosti gde vi faktički imate neke hemijske reakcije. Vi hemijsku reakciju kod kockara nemate, barem da ja znam. Šta se kod kockara desi? Da li je to genetika? Dopamin. Mhm.
1: Znate, bez obzira koliko god mi to hteli ili ne, dopamin je hormon koji izaziva sreću. Kod zavisnika on ima potrebu za dopaminu, za izazivanjem sreće. Svaki taj tiket ili bilo koju igru koju odigru, kada podigne nivo dopamina, on ima osjećaj zadovojstvo i sreće. Tako da generalno postoji ta sprega sa tom hemijskom reakcijom unutar našoj mozga. Jedan adiktolog je bio da, uh, davno rekao da mi ko ljudi um, imamo i dalje primitivne delove onih neandetralaca da kod nas koji su vezani za nagrade. I da je kocka upravo vezana za taj deo nagrade, da u stvari je ta potreba emotivnog doživlja te nagrade. U što ste rekli da dva, dva tinejdžore kada prolaze neće sratiti. Može će sratiti jedan, može će sratiti oba, možda ni jedan od nich dvoje, ali mnogo veći problem ne samo u tom delu, nego u onom delu koliko će njih da se zadrži kada i srate. Od prilike, da kažemo, svih onih koji svih kada igrali, igra ili na sreću 85%, nije ušlo u zavisnost niti će ući u zavisnost.
0: Bez obzira što kockarnica stvara takvu atmosferu jeste. u potpune opuštenosti, koliko sam čuvao tamo, nema satova na zidovima. Nema. Da izgubite pojam o vremenu. Nema
1: pojma vremenu. Uh, jednostavno je stvoren ambijent, takav kakav jeste, ali opet to je naša individualna karakteristika. Sami ste rekli da ne ide to u kockarnicu. Ja uvek često kažem, pogotovo kad me neko pita, radije će da pojedem u čokoladicu, nego da odigram tiket. Jer jednostavno Ja volim slatko. Znate, to su one stvari izbora mi koje, koje imamo. Ako se sklope kockice, nažalost, kada je zaista kocki u pitanju, kod jednog dela ljudi se sklopi, a to su sama sredina, sama dostupnost, sama ta unutrašnja karakteristika pojedinca i njegovo interesovanje, onda smo... Ali možemo upravi. da govorimo i o genetici? Postoji predispozicije genetski da postoji mogućnost ulazka u... Zavisnost, ali to je ona je generalno vezena za sve zavisnosti. Znači, a ja sad, koliko o tome jeste ili nije, je veoma diskotabilno pitanje, barem i sa moje strane, jer ako nešto imamo, i ako ja imam tu genetsku predispoziciju, a ja ne mogu da to uradim, jer mi recimo zakon ne ja neću ući u zavisnost. Znate, bilo je primjera, recimo, pokušaja zatvaranja svih kockarnica, da pokušaju na takav način da razreše problem, napravio se još veći problem. Jer to je slučaj Albanije. Albanije, recimo, kao jedna od zemalja koje je to pokušala, pa oni su 2023. godine krenuli u razmatranje vraćanja određenih
0: igara na sreću, zato što su svatili da tek stad nemaju kontrola. A to je to što e, postoji opasnost da i da se zatvore kockarnice, Postoji online platforme Jest. koje generalno prave problem svude u svetu.
1: Online platforme su spu, uh, najbolje, najbolje, poznavodnicam se pokazalo opasnost tih online platforma za vreme korone. Kada su svi prešli na online i nekako smo krenuli da virtualno živimo. I ima jedna uh, mnogo bitna stavka kod online -a. klađenja, to je osećaj e, da ne postoji taj novac. Znate kad vi imate nešto virtualno i nemate dodirasati, pa vidite kod da nemate vrednost. A ako kodska nema vrednost prema pa nocu. Zamislite taj e, taj osećaj prema nečemu virtuelnom što ne postoji. što ne postoji,
0: da. Pa tek onda
1: nećete imati osećaj dobiti i gubitkom ćete konstantno juriti, to je taj sistem nagrade da još sve više i više negde pokrene kod sebe. Mnoge zemlje su to pokušale da re, regulišu postavljanjem zabrena, koliko na nekom nedeljnom nivou sme, smeju da osobe potroša igrajući igre na sreću, na kockanje, na klađanje. Postoji razni mehanizmi koji tu mogu da nas zaštite. Upravo sa ciljem ograničavanja, jer ako nešto postoji, ne znači da mora da bude dostupno i pristupačno svakom. Mora se napraviti tu jedna jasna razlika ko uopšte sme da igre igre na sreću, ko uopšte sme da, da kocka, da tako kažem. Ja.
0: Ovde smo spomenuli... Uh... Genetiku. Spomenuli smo društvo, spomenuli smo dostupnost i to jesu jedni od osnovnih stubova i mislim da smo preskočili jedan takođe ne manje važan, to su mediji. Kako se mediji ponašaju svem u svemu tome? A, vidimo da reklame na sve strane pršte i sa druge strane zakonom to nije zabranjeno dok se ne zabrani, to je tako ali da li ima dovoljno emisija i edukativnih sadržaja koje bi napravili protiv težu uh, tom agresivnom, uh, agresivnom kampanjom Kockarnice?
1: Mislim da u ovom trenutku nema dovoljno emisija i tu su pravo da mediji šalju pogrešnu sliku. Kogoda da reklamira, treba se vidi da postavi uh, malo drugačiji pogled o toj šta ja dobijem od toga. Mi smo skoro radili neko, o, jednu obuku i jedna o, gospođa iz jedne kuće je rekla uzeli su da im dele flajere i devojka koja je prišla dala je njenom sinu koji je maloletan taj flajer. Ona je lično napravila buku i haos i postavila pitanje kako mi možemo nekome da damo da nas reklamira i da deli flajer a da ga prije toga nismo dobro obučili kome sme i da priđe. Znate ako ja recimo priđem sa flajerom kada delim nekome sa 40 godina je jedno, ali ako ja priđu nekome sa 40 koji sa malim detetom, potpuno je drugačija slika. Te ja nikad neću zaboraviti kada smo radili jednu kampanju vezano za droge, kada sam prišao jednoj majici dao flyer i kada me pitala šta je to kad sam je rekao da je to vezano za droge, ona je meni rekla, meni to nikad ne može se desiti, meni to ne treba, ja samo postoji jedno prosto pitanje, otkud to znate? Istog trenutka je gospođa uzela
0: taj flyer i rekla u pravosti. Tako i mediji Nažalost... Mislim, zakonski to nije zaprednjeno još uvek. Negde se najavljuje da bi možda moglo da se reši izmenama zakona. E, zakon je možda i dobar, ali se ne primenjuje kada su u pitanju maloletna lica, nego je meni vrlo interesantno da sve te televizije koje to reklamiraju i od toga verovatno i žive, e, zašto nemaju tu vrstu ambicije da pozovu stručnjaka i da neke druge strane naprave kompenzaciju ili očiste svoju savest pozivujući mlade da se kockaju. Tih edukativnih sadržaja, o čemu, recimo, vi ja danas govorim u ovom podcastu, nema na nacionalnim frekvencijama.
1: Ne samo na nacionalnim, na bilo kojoj frekvenciji. Kada se priča o kocki, koji je narkomanija, alkoholizma, priča se samo kad se problem pojavi. Mnate, vi ste, recimo, jedan od prvih, barem u mojom ličnom slučaju, koji je zvao sa strane da priča o ovoj temi. Nije čekao da se problem pojavi ili nešto, pa kaže, e, sad ću, zato što je to sad in, to je trenutno, di će mi rejting. Nego ste zvali zato što ste prepoznali da o tome treba da se razgovara. Prepoznali ste ne trenutak, nego situaciju. Mediji zaborave činjenicu da, kad i nešto plasiraju, ako plasiraju na pogrešan način, Koliko god da su čak imali neko dobro namero, napravili su pogrešan korak. I mislim da negde generalno problem kada se i priča o medijima, uticaj medija, ne samo na ovaj deo, nego i na prevenciju, jeste onaj pokazatelj preventivni. Zna tako, nešto treba se čeka na 4-5 godina, to nekome nije interesantno da toliko čeka i veoma često naprave grešku zato što pompozno nešto stavljaju i posle dan-dva to se zaboravi, gurne se po tepih, opet oni čuveni, krene neka nova tema, nešto novo i svi zaboravimo umesto da iskoristimo moment. Veoma je bitno da mi kod društvu iskoristimo moment. I to je ono što sam rekao malo preko ovaj podcast. Jednoj osobi pomogni, ja ću smatrati da je on fenomenalno odradio svoj posao. Ako dovede dve, tri osobe u savetolište, Isto je još, još bolje odradio svoj posao. A ako će da podigne nivo svesti pojedincima, odlično je. Kada bi se gledalo i kada bi se lično ja pitao, mislim da bi negde uveo obavezu da postoje preventivni program i preventivne emisije na svim medijima. Znate, ne možete vi da stavite nešto, a posle da ostavimo to je tako, a da nemamo preventivnu aktivnost koja je suprotno tome. I negde možda to jeste problem u onog uticaja medija što mislim da nekako ljudi olako shvate to što urade, ne razmišljaju o posledicama, ne razmišljaju o tome šta to može i dokle može da dovede.
0: E pa da vidimo dokle može da dovede, da bi ovaj podcast imao tu vrstu efekta. Mi smo krenuli kako to nastaje, pa smo imali našu priču kako se razvija. E, sada ćete da mi kažete kakav je kraj. Šta vi vidite u vašoj Draizerovoj kao klinici koja obuhvata sve vrste zavisnosti, je l' tako jedna od yes. retkih, možda jedina u Srbiji koja ima borbu protiv sve tri obli, sva tri oblika zavisnosti. Kada govorimo o mladim ljudima i kocki, kakav je to kraj? Šta ste vi u u vašoj karijeri videli i sa čim ste se suočili?
1: Ate, kada se priča o Draizeru, prvo pre svega bih rekao da mi u onom trenutku imamo preko 1600 otvorenih kartona. Što se tiče kocki, znači da je 1600 osoba došlo u Draizerovu i zatražila pomoć. Kada pomnožite 1600 sa onih četiri člana porodice, to je veliki broj. U ovom trenutku sigurno preko 200 porodice, ne pojedinaca, nego porodice se nalazi u nekom od programa unutar Draizerove, da li je to dnevna bolnica, da li je hospital, da li je to klub lečenih alkoholi, kockara u pitanju. tom pokazuje dinamiku i ozbiljnost problema. Početak je uvek težak, zato što kada je pojedinac dođe, došao je zato što problemi postoje i ne zato što je on hteo. Došao je jer je morao. Znači da sve ono što je do tog trenutka radio, sve ono što je on u tom trenutku verao je, palo. Shvatio je da problem postoji, ali izlaz iz problema ne vidi, jer jednostavno je naučio da pokušava problem da razreše sa samim problemom. Te osobe se, možemo slobodno reći, uče da ponovo hodaju. Znači, gradimo ih iz početka i idemo postupno. Nakon dispanzarskog pregleda procenjuje se da li je neophodna hospital, znači da li osoba mora da legnu u bolnicu da bi se to zaustavilo, ili to možemo kroz dnevnu bolnicu ili dispanzarske kontrole. Svaka faza lečenja ima određenu vremensku dinamiku i ciljeve koje trebaju da se postignu u tom periodu. I veoma bitna je opet ta postupnost, jer bolesti zavisnosti i ta kocka se nije razvila preko noći i ne može se razrešiti preko noći. Kogoda veruju čarovno lek i čarovno rešenje kada je zavisnost u pitanju ima pogrešno ubeđenje. I negde je veoma bitna ta postupnost jer moramo da naučimo osobu prvo na tu emotivnu sklop, da delujemo na njega, da on nauči kako da emotivno se nosi sa problemom u kojemi, da nauči kako emotivno da prihvati probleme, da ga vratimo unutar porodice, da nauči da razgovara sa porodicom. To su porodice koji su negde prestale da razgovaraju. To su porodice koje kada se pojavi problem, one i ne razgovaraju nego svako na svoju stranu. I zato je kocka i toliko dugo traje i zavisnost generalno. Ta postupnost je veoma bitna. Nažalost, postoje grupa ljudi koji su ušli u proces lečenja i jednostavno su napustili proces lečenja i to što se dešalo. I to negde uplaši porodici, sama ta činjenica da je neko napustio lečenje, da je došlo do recidiva, da je ponovo krenula, da se kocka. Uplaši porodicu i negde na neki način pokušaju i da dignu ruke od svega toga. Ali moraju da svate da ne smaju to durati. Jer pre svega moramo da budemo uponi. Ako se nešto razvijalo 4, pet, deset godina, ne možemo da očekujemo ono brzo rešenje preko noći. Ako uzmete da recimo faza beznadža i faza očaje, koje su posljedne dve faze razvijaju u zavisnosti, kocke su faze koje traju između 2, i četiri godine i da su tu najintenzivniji problemi, da je tu osoba već došla do situacije da ne vidi izlaze iz problema. Možete zamisliti koliko njemu vremena treba da izađe iz te situacije i da negde nastavi dalje posle određenog vremena. Ono što je recimo dosta dobro jeste taj klub lečenih kockara koji jednostavno ne zatvara vrata nikome, nego po završetku programa omogućava pojedincu da uvek bude u kontaktu i sa ustanovom i sa ljudima koji su prošli kroz sam proces lečenja, koji su upoznati sa svim tim problemima upravo radi davanja podrške jednim na drugima. Kada pričamo o težini, mislim da ovaj pacijent, što sam vam bio malo preko kao primjer, najbolje oslikava tu težinu zavisnosti, je to je da kada vi nemate kontakt sa detektom zbog kocki, Mislim da onda negde to moramo da svatimo tu težinu problema. Neću nikada zaboraviti kada i jednu priču kada nam je jedan čovjek rekao da su njegovom objektu je čovjek ušao, igrao, igrao. U jednom trenutku majka otvara sa decom. Vrati, kaže, ajde, idemo, a on je rekao, ne, ne, idemo na more. On je pare koje je sklonio za more, sve potrošio na kocku. Da je taj sam čovjek rekao da sam ja znao šta je on uradio. Ja mu prvi ne bih dao to da igram. Negde su to te teške priče koje negde moramo da imamo na omu. Moramo da znamo da kocka i uopšte bolesti zavisnosti mogu da dovedu osobe do različitih, da kažemo, stanja svesti. Be, su Neki ljudi su pokušali da su ubiju. Imate primjere i po novinama gde, recimo, su se neki ljudi i ubili upravo zbog kockarskih dugova koji su napravili kod zelenaši. To su neke teške teme koje moramo mi da imamo svi na umu. Ne možete, znate, da stavite jedno, i a da ne stavite drugo i treće, ali moramo da imamo i onu kontratežu tome, to je da shvatimo da ako se nešto leči, može da se zaleči i osoba može do kraja života da funkcioniše normalno bez igranja i na sreću. to je bez kockanja. Moramo da imamo na umu da... Nažalost, kokotog hteli da prihvatim ili ne da su zavisnosti pogotovo zaista od kocki kada baš pričam ovde tome, hronične to jest doživotne
0: bolesti. Dakle tu ne govorimo da neko može da bude za uvek izlečen, nego govorite upravo zato sam te ovo što ste rekli da zalečimo. Da ste. Znači mi možemo osobu da
1: zalečimo da ona nikad to više u životu ne Ali da bi se to desilo, ona mora da bude svesna da mora da se pridržava određenih pravila. Ne možete recimo neko ko se leče od kocke da pustite da ide ponovo u kockarnicu. Znači dajete mu stimulans da to radi ponovo. Znači on mora da nauči da tu ne sme da ulazi, kao što mora da nauče da ne sme da se druži sa osobama koji imaju problem kocke, da ne sme da se druži sa ljudima koji će ga na neki način stimulisati da to ponovi. Sa jedne strane, s druge strane, pojedinac i porodica moraju da nauču da otvoreno govore o tome. Znate, jer a, ako ja ne znam da vi imate problem sa kockom, ja ću vam reći, ja imamo da odemo negde tamo. A s druge strane, ako vi meni otvoreno kažete ili e, da imate taj problem i ja vas i dalje zovem, treba sebi da postavite pitanje da li sam mi onda stvarno prijatelj. Da li sam ja neko želi da vam pomogne ili sam neko ko pokušava da vas uroši. Ima jedna onako dosta teška činjenica zavisnosti, a to je da osoba koji su problemu zavisnosti će na jedan način uvek pokušati da uvuku nazad osobu u zavisnost. Ne zato što su oni zli ili nešto, nego da bi opravdali sebe. Jedno od osnovnih opravdanja jeste, kada se pogotovo kod problema, jeste u toj činjenici da ja prebacujem da je neko gori od mene da ja kažem, eno, pera je potrošio više para nego ja, pa njemu niko ne prigovara, ako sam ja kockar, šta je, tek on da on. U stvari, na taj način ja branim svoju zavisnost. Pozicija zavisnosti prelečenja je veoma branjiva pozicija od pojedinca, nažalost i od porodice. Ja neću nikada zaboraviti da, recimo, kada su krenuli suštinski te neke promene zakona, da se nama roditelji bunili zašto je neko zabranio da on sme da sa detetom u objekat. Znate, taj paradoks. Neko stavlja zabranu da dete ne sme da bude tu, a onda se sam roditelj pobuni. Kaže, s kojim pravom vi određujete gde ja, de moje dete sme ili ne sme. Valjda sam ja roditelj, ja to treba da znam. To su ti počeci. Znate, krajnja slika i ona negde, da kažemo i najbolja slika i ovog posla, to je da imate porodicu, kada sretnete negde posle određe niz godina, vas i kažu, super, smo, problem smo razrešili, funkcionišemo po pravilima što mi veoma često kažemo i zadovoljni smo i srećni zbog
0: toga. A kako se osjećate kada dobijate neku drugu informaciju da čovek koji je prošao kroz vaše ruke, tretman vaše klinike ipak nije uspeo da pobedi? Kakav je taj osjećaj? Tu... Vi ste dali sve od sebe, mislim, to je to. Dali... Kako se osjećate mislim lično? Mislim da u Draizerovi nikad niko od nas neće da kaže da je dao sve od sebe. Na.
1: Mi u uvek polazimo od toga Da još. Znate, i negde, valjda i zbog naše poznavanja tog problema, sa jedne strane, poznavanje tih porodica smo s, i, i poznavanje i svesti, svesti te činjice da tako nešto može da se desi, nam ne daju tu mogućnost da da kažemo dižemo ruke. Znači, opcija kod nas, dali smo sve od sebe, uvek neko kako nije ta opcija koja postoji, jer ako jedan nije program uspeo, mi ćemo ga prebaciti u drugi program, u treći program. Uh, Drajzerova, baš zbog ovoga što ste rekli, nekako pošto je kompletna ustanov koja se bavi bolestima, zavisnostima, ima tu privilegiju mogućnost da možemo da rotiramo programe.
0: Je su tu pacijenti, izvinite, iz cele Srbije? Da. Kakva je situacija u Srbiji? Sa to mene interesuje kada je u pitanju kocke, kad su u pitanju mlade ljudi, o, imajući u vidu da... A, Beograd i veliki gradovi imaju te druge alternative, imate bioskope, imate pozorišta. U nekim manjim mestima toga nema, ali ima kladionica. Da li su mladi ljudi se. u Srbiji ugroženi ili nisu? Kakva je situacija u Srbiji?
1: Pa, mislim da generalno smo na jedan način su ugroženi. Ne možemo da nekako rangiramo po tom delu. Mislim da je mnogo veći problem u onom jednom drugom delu, medicinskom delu, to je da pokrivenost ustanova koje mogu da se bave lečenjem zavisnosti od kocke, nije dobra na jedan način, da tako kažemo, jer nekako generalno i poznavanje stručnja kao tome postoji, ali imamo onaj drugi deo stigme. Znate, kada vi kažete u Beogradu idem u Draizerov na lečenje, Beograd je veliki grad, nema stigme. A u manjem mestu, kada kažete imam problem sa kockom, treba da se lečem zbog kocki,
0: Svi polaze od toga... A, no, to je lečenje, da ali u manjim mesima nema ni savjetovališta, Jeste, to su recimo problemi. Nema ni problemi.
1: savjetovališta, negde generalno zato uh, postoji telefon na koji možete dokreneti u našem savjetovalište, dobiti telefonski putem konsultacije, da ne jedan način vas preusmere gde možete i u vašem okrugu da zatražite savjet ili pomoć ustanovi koji se bave, u tim, da kažemo, delovima Srbije, možda je ono generalno i jeste problem ovo što ste rekli, da u manjim mestima nema toliko izbora za razvodnotu. Moramo mladoj osobi, pogotovo mladoj osobi, da damo neku razvodnotu i kontratežu kocki. Ne možete vi da uzmete nekome da kažete, uzmi zabavlje se nema s čime. Šta
0: ću da radim? Pa da, i nekako oni koji bi trebali da zabavljaju te mlade ljude, na kraju se pojavljuju nekim spotovima, pozivaju da se kocka, svi oni imaju decu. Mene sad interesuje kako vi i kao stručnjak i kao građani na ove zemlje gledate na javne ličnosti koje reklamiraju kockarnice i koje sa osmehom na licu pozivaju najmlađe generacije ove zemlje da zavire u taj tajni svet bez sata? To jeste generalni problem. Nažalost, šta vi njima poručujete? Šta bi im sad poručili?
1: Pa ja bi poručuo ono što bi sebi poručuje, to je da treba da razmislim ne zbog sebe, nego zbog dace. Znate, dok, dok nisam postao roditelj, imao sam privilegiju da razmišljam na jedan način. Onog trenutka kad sam postao roditelj, tu privilegiju sam izgubio. Jer uh, moj postupak ne da će da ima posledice na mene, nego može da ima posledice na moje dete. I moram da vodim računa. Javne ličnosti na svoj način moraju da svate teret toga što su javne ličnosti. Znate, to što je neko javna ličnost mora da zna i da shvati da neke stvari će mlada, pogotovo mlada osoba da samo zato što mu je to uzor. Ne zato što misli da je to pametno što je on rekao, nego samo zato što je to moj uzor uradio, zašto on da ne bi ja to uradio. Znate, to je ko ko gledalo se roditeljima. Uh e, sa 5-6 godina ja sam slušao roditele. Sa 12-13 sam se bunio. Sa 17 godina sam smatrao da su moji drugari mnogo pametniji od mojih roditelja. Uh e, ono čuveno rečenica videćeš kad budeš imao svoje dete sam teksa 30 nešto godina shvatio tu jednu težinu rečenice. E tako i javne ličnosti, uopšte, bilo koliko uđe u reklamiranje kocki, treba da razmisli o toj težini toga što radi. Ne, ne o tome uh, da li je to dobro ili loše, da li je pametno ili nije pametno, nego treba da razmisli o tome kako će to da utiče na sve nas. Na prvo tu mlado osobu, Na srednje doba i na stare. Znate, imali ste primjere da su neke igre na sreće stavljene i u filmovima. Čujna tesna koža. Ne možemo nekako da ne, ne pomenemo i onu bakicu, ali to ono je stavljeno u jednoj smešnoj konotaciji. Ljudi su se smejali tome. Sa jedne strane. S druge strane, neki stvari vodošli, nisu smešni. Da
0: niše ništa nije smešno. Hvala vam što ste bili gost u našem podkastu, Mogu da vam obećam da ćemo da nastavimo da se bavimo Ovom temom Čuli ste Dragoljuba Jovanović Vi što vodite ovu državu Imate moć od učivanja Vi poznati glumci, košarkaši, pevači Pevačice Još koji put pogledajte ovaj podcast Sve dok ne bude kasno I dok iza vrata neke kockarnice Ne ugledate i vaše dete Situacija je ozbiljna Uozbiljite se Gravitacija Demistifikacija Gravitacija Kao inspiratia.